0: SWR2 Wissen.
1: Mit dem Science Talk und dem Thema so entstanden unsere Familiennamen am Mikrofon Ralf Gaspari. Müller, Nowak, Steiner oder Hasel. In Deutschland gibt es mehr als eine Million Familiennamen. Und es ist faszinierend zu erforschen, woher sie kommen, was sie bedeuten und wo sie sich wie verbreitet haben. Hören Sie dazu Jochen Steiner im Science Talk mit Dr. Rita Häuser, Namensforscherin an der Akademie der Wissenschaften und der Literatur in Mainz. Ihr ja, aktuelles Projekt ist, ist ein bisschen lang. Es heißt Digitales Familiennamenwörterbuch
2: Deutschlands. Konkret ist es äh, eine Website im Internet. Da kann ich meinen Nachnamen eingeben und schauen, was er bedeutet. Steht da auch Ihr Nachname drin? Äh, Häuser, ist er da aufgeführt?
0: Ja, der ist schon aufgeführt. Aber den haben wir nicht als allererstes gemacht, natürlich.
2: <lacht> Was <lacht> so, bedeutet er denn?
0: Ja, im Mittelalter hätte man gesagt, das ist, das ist ein armer Mensch. Ja, Der hatte nur ein Haus, kein Land. Man muss sich ins Mittelalter zurückversetzen. Landbesitz war wichtig. Also im Grunde ist es eine Bezeichnung für einen Landarbeiter, Tagelöhner, der, wie gesagt, kein eigenes Land bestellen konnte. Kann aber auch sein, dass es jemand war, der in einem markanten Haus gewohnt hat oder aus einem Ort gekommen ist, das Haus oder Hausen heißt. Genau, das kann alles dahinter stecken. Also so eindeutig ist der Name nicht.
2: Wenn Sie heute ein Haus haben, sind Sie, glaube ich, nicht mehr so arm wie im Mittelalter. Genau, heute Jetzt <lacht> muss ich natürlich nur wissen, ob mein Nachname Steiner auch da drin steht.
0: Natürlich. Der ist so häufig, den haben wir schon längst gemacht. Und hat auch viele Bedeutungen. Das kann jemand sein, der mit Steinen gearbeitet hat. Also Geschmeide mit Edelsteinen verziert hat, wenn man will. Oder Steine gehauen hat. Das Steinmetz. Steinmetz, Steinbruch, Steine mhm. zugehauen hat eben. Oder jemand aus einem Ort. Stein, auch das wieder. Und es auch, kann auch ein Rufname dahinter stecken. Aber am häufigsten wohl ist es eine Wohnstätte, ein, ein Gebiet, was steinig, felsig ist. Stein ist auch so eine Bezeichnung für einen Felsen, der auffällig ist. Also dass jemand dort seinen Hof hatte und danach benannt worden ist.
2: Sie sind Namenforscherin an der Uni in Mainz. Wenn Sie jemandem von Ihrem Beruf erzählen, ist garantiert die erste Frage, was bedeutet mein Nachname? Ist das so? Was antworten Sie dann?
0: <lacht> ja, sehr oft. Ja. Und wir bekommen auch immer Zuschriften. Äh, können Sie nicht was zu meinem Namen sagen? Der steht noch nicht auf Ihrer Website. Das ist immer sehr schwierig. Ich kann spontan eigentlich zu Namen nichts sagen. Ich wäre ja sonst ein Wörterbuch. Aber ich schreibe eins und sage mir, gut, dann weiß ich, wo ich nachgucken kann später. Nein, es scherzhaft ist, wir haben äh, über 850.000 verschiedene Familiennamen in Deutschland. Und zu den Einzelnen, was zu sagen, ist natürlich dann extrem schwer. Und die meisten sind auch vieldeutig und gar nicht so einfach, nicht so offenkundig. Jetzt Steiner oder Häuser kann man sich ja noch fast selbst erklären. Aber bei vielen ist das nicht mehr so einfach.
2: Deswegen gibt es eben das familiennamen .de, wenn man da eingibt im Internet, seinen Namen. Was bekomme ich dann für Informationen?
0: Also einmal, worauf der Name basiert, also worauf er zurückgeht, was er bedeutet, warum die Vorfahren so benannt worden sind, könnte man sagen, wie häufig er ist und wo er verbreitet ist heute in Deutschland. Wir werden später auch historische Verbreitungen bieten können. Das ist noch in Arbeit. Also das ist auch ein Projekt, was noch einige Jahre laufen wird. Das heißt, wir sind gerade in der Mitte. Und das, wir basteln fleißig noch dran, sowohl an unserer Website, als auch natürlich an den Namen, die noch uns ja, ausstehen bei uns.
2: Sie haben gerade schon gesagt, etwa 850.000 Familiennamen gibt es in Deutschland. Wie viele davon stehen schon im familiennamen -Wörterbuch?
0: Oh je, also gerade mal 60.000.
2: <lacht> 60.000.
0: Genau, wir wollen auch nicht alle machen. Mhm. Äh, denn wir haben eine begrenzte Zeit, die zu uns zur Verfügung steht. Und wir schaffen wenn wir ganz fleißig sind, 200.000.
2: Wie, wie lange haben Sie da noch Zeit für?
0: Noch zwölf Jahre.
2: Und 200.000 ist sozusagen die Zielmarke, die Sie erreichen wollen? Natürlich, okay. Ja. Okay. ja. Was sind denn so die häufigsten Familiennamen in Deutschland?
0: Und was bedeuten Sie? Ja, Müller, Meier, Schmidt, sage ich da immer scherzhaft. Äh, das sind alles Berufsbezeichnungen, ist ja klar. Die sind auch relativ durchsichtig. Wir haben Fischer, Schneider unter den ersten häufigen. Dann kommen langsam so ein Name wie Klein, also nach Äußerlichkeiten. Aber wie gesagt, unter den häufigsten sind es die Berufe, die da anführen.
2: Wissen Sie auswendig, wie häufig Müller und Meier in Deutschland vorkommen? <lacht> sind wir da im. Hunderttausender-Bereich? oder?
0: Das schafft nur der Müller okay. und die anderen Zehntausender-Bereichen. Und dann geht das ganz schön äh, ja, nach unten. Wir sind gerade so vom Rang her bei der Bearbeitung. Wir bearbeiten nach Häufigkeit übrigens nicht hm. nach Alphabet. Das ist auch ein bisschen ungewöhnlich für ein Wörterbuch. Aber es ist ja online, deswegen können wir da flexibel sein. Und
2: das heißt, Sie haben mit den Häufigsten angefangen ja. und Jetzt sind sie bei so mittelhäufigen. Oder? Genau,
0: also okay. so zwischen 1000 und 2000. Das ja. ist der Rang, den wir gerade bearbeiten. Das heißt allerdings nicht, dass auch nicht auch seltene schon drin stehen.
2: Genau. Was sind denn so die seltensten oder einige oh, der seltensten Familiennamen in Deutschland, die, die Ihnen so noch im Kopf rumschwirren?
0: Ich habe jetzt gerade einen Namen bearbeitet, der hieß Nagenranft.
2: Nagenranft.
0: Der wurde, den habe ich deswegen bearbeitet, weil Ranft eben über tausend äh, Häufigkeiten hat. Und dann werden die nicht zu so häufigen auch mitbearbeitet mal. Und Nagenrampf, den gibt es, glaube ich, nur dreimal in Deutschland. Was bedeutet
1: und der? Was Rampf
0: das ist? ist das eine Bezeichnung für Rand und im übertragenen Sinne Brot, Rand, Brot, Rinde. Mhm. Wir würden im Rheinhessen sagen, das Knäuschen von Brot. Und wer da dran nagt, das ist schon auch jemand, der ärmlich ist, also mhm. der... Brotrinde nagt, sozusagen.
2: Viele Familiennamen haben Sie gerade eben auch schon gesagt, wenn ich im Familiennamen-Wörterbuch meinen Namen eingebe, ich sehe so ein bisschen die Bedeutung, was er bedeuten könnte, ich sehe, wie häufig er ist und auch, wo er vorkommt in Deutschland. Ich habe das bei meinem Namen mal mhm. gemacht, Steiner, der kommt überall in Deutschland mehr oder weniger häufig oder selten vor. Es gibt aber auch Namen, die wirklich nur regional vorkommen, oder?
0: Ja, das ist klar. Wir haben wir ja heute noch so Namen, wenn man die hören, äh, wissen wir so ungefähr, wo, die, wo der Mensch herkommt. Wenn jemand sagt, ich heiße Petersen, dann würde man ihn spontan in den Norden äh, verorten. Oder wenn jemand sagt, ich heiße Meier, also wo das eh hinten fehlt, dann weiß man, aha, Bayern, ja, oder Stoiber, äh, sowas. Dann ja, das die sind, Namen, das auch, sind das dann auch
2: Nachnamen, die wirklich dann nur in Bayern oder in Norddeutschland vorkommen? Ja, also so wirklich nur also, dort.
0: Das, also die Namen mit Zen auf jeden Fall Norddeutschland bis in den Westen, Jansen und so weiter bis so Nordrhein-Westfalen und ähm, Meier ohne E, das ist ganz typisch Bayerisch, österreichisch natürlich, aber man muss auch über die Grenze schauen. da geht das natürlich auch ein bisschen weiter noch.
2: Jetzt ist schon mindestens einmal das Wort Mittelalter gefallen. Mhm. Das ist die Zeit, in der unsere Familiennamen entstanden sind. Warum sind die im Mittelalter entstanden?
0: Ja, das war eine Zeit, wo wir relativ hohes Bevölkerungswachstum hatten. Und vor allem auch die Siedlungen sind angewachsen, die Städte. Und äh, dann haben wir noch eine andere Entwicklung. Es gab nämlich eine vor Vornamenmoden. Das ist jetzt kein aktuelles äh, Phänomen, ja, äh, dass man sagt, oh ja, bestimmter Jungen- oder Mädchenname ist modern und schick. Im Mittelalter war das ähnlich. Und zwar kamen damals die Namen nach Heiligen und biblische Namen, die waren in Mode. Und dann nannte man eben die Söhne und Töchter entsprechend.
2: Das heißt, es gab in einer Siedlung plötzlich zehn Hildegards. Und, und, dann, und zehn
0: Hänse, ja. dann hatte
2: man ein Problem.
0: <lacht> und da hat man ein Problem. Die muss man voneinander unterscheiden. Und äh, dann hat man gesagt, ja, der eine Hans, der ist so ein bisschen ähm, kurz gewachsen. Ah, Hans der Kleine. Und der andere ist der Schmied im Dorf oder der Müller. Also solche Unterscheidungsmerkmale, äh, die hat man dann herangezogen, die passten auf den ersten Namentragenden natürlich zu. Dann hat man dann auch daran erkannt. Und diese Beinamen aus dem Mittelalter, die sind dann fest geworden zu Familiennamen. Die hat man dann vererbt an die Kinder. Und dann von Hans Schmied die Söhne, die müssen keine Schmiede gewesen sein. Ja, also daran merkt man, aha, es ist keine Beschreibung mehr.
2: Von welcher Zeit sprechen wir da? Wann sind die allerersten Familiennamen in Deutschland entstanden?
0: Man kann sagen, 13. Jahrhundert, da entstehen die so langsam. Das ist ja auch kein Akt, kein administrativer Akt. Die sind alle nicht alle auf einmal entstanden, sondern zuerst im Südwesten Deutschlands, in den großen Städten vor allem, wo dieses Unterscheidungsmerkmal größer war äh, oder wichtiger war. Und dann haben die sich ausgebreitet, dann nach Osten, Norden, von Stadt auf, aufs Land vom Adel übers Bürgertum zu den Bauern letztendlich. Ja. Und so hat das einige Jahrhunderte gedauert. Und man kann grob sagen, im 15., 16. Jahrhundert, da werden die Namen langsam fest. Da werden sie nicht mehr so veränderlich. Und da haben auch fast alle schon Familie, feste Familiennamen in Deutschland.
2: Okay. Also es gibt es bestimmte Kategorien, nach denen Nachnamen sozusagen entstanden sind? Berufe? Ja. Merkmale des Körpers, was gibt es denn da noch?
0: <lacht> also wir sagen Berufe, dann, dann eine Gruppe, also das sind tatsächlich Charakteristika, die muss, kann man sehen, manchmal aber auch nicht sehen, also Charaktereigenschaften, äh, Ernährungsgewohnheiten sozusagen, das alles Mögliche. Ein Beispiel. Für
2: Ernährungsgewohnheiten.
0: Wir, ja, pf, ja, Säufer oder sowas, mhm. also Trink aus, ja, also der immer den Becher so leert, mhm. ja. das Fließt alles ein. Also, das ist eine ganz große Gruppe, eben diese Charakteristika. Dann die Herkunft, jemand, der nicht äh, aus dem Ort kommt, das ist ja schon auffällig in kleinen Dörfern. Ja, Was der kam da aus dem Hechtheimer Hechtsheimer zum Beispiel, mhm. Jetzt, wenn man in Mainz wohnt und kommt aus dem Örtchen Hechtsheim. Mhm. Und äh, Wohnstätte, das hatten wir in Ihrem Fall schon, an einem Gelände, also Steiner, Bacher, auf dem Berg, auf der Heide und so weiter, wo der Hof oder das Haus lag. Dann kann man auch benannt worden sein nach dem Rufnamen des Vaters. Und das hat man ja in kleinen Dörfern heute noch so, dass man da schon eingeordnet wird, Ah, du bist sowieso seine Tochter <lacht> und genauso war es im Mittelalter, dass man sagt, Ah, du bist dem Peter sein Sohn. Ja? Dann wurde man Petersen, Peters oder nur Peter genannt ja? mit Familienname.
2: Welche Gruppe ist denn da am häufigsten vertreten? Also sind es eher die Berufe heutzutage, die Ortsbezeichnungen oder ist es bunt gemischt?
0: Ich vermute, dass die vielfältigste Gruppe die Rufnamen sind, weil die in so ganz verschiedenen Formen vorkommen, mit Abkürzungen, mit Verkleinerungen und so weiter. Häufig sind natürlich die Berufe, also vom Rang her. Aber von der Vielfalt, glaube ich, sind es die Rufnamen. Das wird sich aber zeigen.
2: Würden Sie sagen, dass die Familiennamen, so wie sie entstanden sind, auch ein Stück weit die Geschichte über die Zeit transportieren, wie sie im Mittelalter war, wie die Menschen damals gelebt und gearbeitet haben? Kann man das an den Nachnamen heute noch so ein bisschen ableiten?
0: Das kann man durchaus, ja. Also Namen äh, spiegeln ja diese mittelalterliche Welt sozusagen wieder. Äh, wir können verschiedene Berufe, die es heute vielleicht schon nicht mehr gibt, sehen daran. Zum Beispiel die Tierkastratoren waren ganz wichtig im Mittelalter, ja. Mhm. Und da gibt es eine ganz Bündel Nonnenmacher zum Beispiel. Da käme man nicht so ohne weiteres drauf. Was hat denn der gearbeitet? Ja, Dann auch die Werkzeuge, die Materialien. Das fließt alles ein. Ähm, ja, wie sagt auch, ein bisschen Mentalität. Ne? Nach, nach was wurden die Leute benannt? Und gerade im Bereich der Charakteristika ist es nicht immer schmeichelhaft, ja, was da <lacht> herangezogen wurde. Ich habe immer so einen Eindruck, die negativen Eigenschaften sind häufiger als die positiven. Ganz äh, banal, spät, ja, Ach, ne, der zu spät kommt eben. Ne? Es gibt zwar den Frühauf, der also morgen ganz früh munter ist, aber der ist doch relativ selten. Ne? Also das ist, finde ich, immer sehr auffällig, aber das haben wir auch noch nicht ausgewertet. Es gibt auch Namen, die sind ganz äh, merkwürdig. Wenn jemand zum Beispiel Angstwurm heißt, warum heißt jemand Angstwurm?
2: Der hatte Angst vor dem Wurm.
0: Der, nicht vor Würmern, nicht. der war einfach so ängstlich. Okay. Ne? So, äh, oder Herzwurm, das ist dann jemand, der war herzkrank. Also Wurm steht hier ganz für verschiedene Dinge. Und ein Weinwurm, das war einer, der gerne so im Wein sich gebadet hat, also der gerne getrunken hat. Also hier hat man eine ganze Vielfalt, die sich da niederschlägt.
2: Ist es denn so, dass Familiennamen, die damals im Mittelalter entstanden sind, heute noch genauso geschrieben werden? Oder hat sich da über die Zeit haben sich die Namen auch teilweise verändert in ihrer Schreibweise, in ihrer Art?
0: Ja, es gibt schon durchaus Veränderungen. Gerade Schreibungen können sich ganz stark verändert haben über die Zeit. Auf der anderen Seite beobachten wir aber auch eine gewisse Kontinuität, dass es also Schreibungen gibt, die sich über sehr lange Jahrhunderte gehalten haben. Nehmen wir mal den Meier, den gibt es mit E und mit A. Und die mit A, die gibt es nur im Süden. Und da, das ist ähnlich wie bei dem Stadtnamen Mainz. Ne, könnte man auch mit EI schreiben, aber mit AI, das war eben im Süden Deutschlands äh, gebräuchlicher als Schreibweise. Und das sieht man heute noch an der Familiennamenlandschaft. Also die Meyers, die sind dann richtig schön im Süden zu Hause, mit, wenn sie sich mit A schreiben.
2: Entstehen eigentlich auch noch ein ganz neue Familiennamen? Gibt's, gibt, geht, geht das heutzutage sozusagen <lacht> noch? Oder haben wir einfach die aus dem Mittelalter und die sind dann?
0: Genau, also das geht nicht mehr. Mhm. Also die letzten großen Änderungen, würde ich sagen, gab es denn noch im 16. Jahrhundert, als viele Leute ihren Namen ins Lateinische übersetzt haben. Das war damals ein bisschen modern. Also aus Herrn Müller wurde Herr Molitor oder aus einem Bäcker ein Pistor. Aber heute geht das nicht mehr so einfach. Äh, Namenänderung äh, nach dem deutschen Recht, das muss begründet werden. Also nur, weil der Name einem nicht mehr gefällt, kann man ihn nicht einfach ablegen und sich einen ganz neuen geben.
2: Okay, es entstehen also keine es neuen keine Namen mehr. Nein. Aber jetzt, weil Sie es gerade gesagt genau. haben, weil der Name einem nicht gefällt. Wenn man jetzt aber auf der anderen Seite einen Namen hat wie weiß ich nicht, Dummkopf oder so, mit dem man wirklich sehr unglücklich ist, kann man ihn doch ändern lassen. das geht
0: Ja, das sollte man aber nachweisen können. Also, dass man da ein bisschen drunter leidet, auf jeden Fall. Äh, auch ein Grund ist, wenn er, der Name wiederum zu häufig ist. Also, wenn man äh, Hans Müller heißt, und die gibt es hunderttausend Mal in Deutschland und sagt, nein, ich kriege immer falsche Post und mich findet niemand. Also,
2: das wäre wirklich ein Änderungsgrund? Das wär, ist Grund? auch ein Änderungsgrund,
0: okay. ja. In anderen Ländern sieht das natürlich von der Rechtsprechung da anders aus. In Schweden... Kann man sich auch einen ganz neuen Namen geben, also den es vorher noch nicht gegeben hat. In Deutschland geht es nicht.
2: Okay. Wissen Sie, was sich dann ändern? Also, wenn ich jetzt den Nachnamen ändern lassen möchte, wie ich den ändere? also könnte ich aus Müller jetzt dann Steiner machen oder
0: das ginge schon, ja. Also wenn, wenn
2: den darf ich frei wählen, sozusagen. den
0: können Sie frei mhm. wählen. Das ich hängt natürlich immer im Ermessen auch mhm. der Beamten, die das beurteilen und sagen, na ja, Müller und Steiner, Steiner ist auch häufig. Mhm. Also macht das Sinn, mhm. ne? Also da müsste man schon schauen, dass man das richtig macht. Aber so genau weiß ich das natürlich auch nicht. Ich habe es noch nicht probiert mit dem Namen ändern. <lacht> Sie sind mit
2: Ihrem zufrieden. Das
0: ich bin so damit schön. zufrieden, genau.
2: Ich bin ja auch ganz zufrieden. Ähm, wenn Sie herausfinden wollen, was ein Name bedeutet, also wenn Sie einen neuen ja. Namen ins Familiennamen-Wörterbuch aufnehmen wollen, wie machen Sie das?
0: Erstmal viel Recherche. Äh, es gibt unglaublich viel Literatur. Es gibt auch schon Familiennamen-Wörterbücher, die es gedruckt gibt. Und die müssen wir natürlich erstmal alle durchschauen. Was wir dann machen, ist erstmal sammeln, steht da schon was drin? Ja, nein. Ja, dann müssen wir bewerten, kann das zutreffen? Stimmt das überhaupt? Kann man das noch mal ein bisschen ausführen? Ist das, reicht das aus, damit jeder das versteht? Wenn wir nichts finden? Ja, dann fängt die Recherche richtig an, dann müssen wir schauen, was könnte das bedeuten? Gibt es ein mittelhochdeutsches oder ein mittelniederdeutsches Wort, was passen würde.
2: Das heißt, Sie kramen sich in irgendwelche Archive ein? Oder wie nein, das ganz Archive
0: praktisch? nicht nein. mehr, nein, nein. Also hauptsächlich gedruckte Literatur. Mhm. Es gibt auch ganz viele äh, Möglichkeiten, im Internet zu recherchieren, recherchieren, natürlich. Wir haben viele Namen, die nicht deutschen Ursprungs sind. Den sieht man das auch nicht immer an. Also, die aus dem Slawischen kommen, aus dem Französischen. Und da muss man natürlich auch über die Grenzen schauen, da die Literatur hinzuziehen. Also das ist schon ein langwieriger Prozess.
2: Und wenn es um die Häufigkeiten geht, also wenn ich jetzt da äh, im Familiennamen-Wörterbuch einen Namen suche, kriege ich eine Verbreitung über Deutschland. Wie machen Sie das?
0: Das ist automatisiert. Wir mhm. haben Einträge aus dem Telefonbuch. Das ist natürlich schon etwas älter, denn im heutigen stehen ja nicht mehr so viele drin. Das kommt also aus einer Zeit, wo wir noch über 90% Prozent Festnetzanschlüsse hatten. Mhm. Und das heißt nicht, dass es absolute Zahlen sind, so und so viele Personen oder Telefonanschlüsse sind das, sondern die sind repräsentativ. Mithilfe dieser Zahlen und der zugeordneten Postleitzahlen können wir eben so eine Verbreitungskarte automatisch erstellen.
2: Also es kommt, wenn ich jetzt noch mal kurz zurückkomme auf die Bedeutung von Familiennamen, nicht mehr vor, dass sie in irgendwelche alten, verstaubten Archive gehen müssen, noch aus Mittelalterzeiten, um da noch was zu finden. Also ja. haben wir denn praktisch zu allen Familiennamen gibt es sozusagen schon Quellen, die Sie heranziehen
0: genau, können. Genau, ja. das meiste ist auch gedruckt, was wir benutzen. Letztendlich wäre zu aufwendig, in die Archive zu gehen. Spannend ist das natürlich. Habe ich auch für frühere Forschungen gemacht. Und das habe ich am meisten genossen eigentlich, so alte Urkunden aufzufalten. Und,
2: äh Aber das braucht es
0: heutzutage nicht. Nein, das wär, das, wir würden auch nicht fertig werden, mhm. weil ich kenne das von mir, so eine Archivarbeit ganz schön lange dauert. Also das schaffen wir nicht.
2: Okay, so habe ich es mir vorgestellt. Sie sitzen im Archiv <lacht> und wälzen mittelalterliche <lacht> Bücher, aber Sie sind am Computer. Nicht. Ja. Ähm, wenn Sie dann alle Quellen sozusagen ausgewertet haben äh, und, und äh, die Infos auf dem Tisch liegen, wie kommt das dann da ins Internet? familien wörterbuchde
0: Wir haben äh, natürlich eine digitale Arbeitsumgebung. Wir haben ja jetzt zwei Jahre fast im Homeoffice gearbeitet zu Corona-Bedingungen. Und da haben wir festgestellt, ja, bei uns läuft eigentlich alles digital. Wir können einfach ein Artikelformular ausfüllen mit unseren Informationen, die wir gefunden haben. Und die Techniker haben das soweit bereitgestellt, dass das dann immer wieder frisch veröffentlicht wird. Und wir veröffentlichen alle 14 Tage.
2: Okay, also ja. wenn der Name jetzt heute noch nicht drinsteht, also vielleicht mal, mein Nachname, kann ich in 14 Tagen noch mal schauen und dann Ist steht, er, steht genau. er vielleicht drin. Ja. 200.000 Nachnamen, das ist das Ziel. Ähm, Sie haben auch noch ein paar Jahre Zeit. Sie hatten es, glaube ich, schon gesagt, wie lange ne?
0: Wir haben noch zwölf Jahre, ja. Zwölf Jahre.
2: Wie viele sind Sie in, äh, in Ihrer Arbeitsgruppe? Wie viele Menschen arbeiten da dran?
0: Naja, das fluktuiert etwas. Wir haben äh, ungefähr zehn ja, Mitarbeitende, äh, die an allen möglichen äh, Spezialthemen arbeiten. Wir haben natürlich Slawisten dabei, äh, Baltistinnen, die für die baltischen Namen zuständig ist und ähm, auch Leute, die eben türkische, englische, französische Namen bearbeiten, also die ganze Vielfalt. Wir haben ganz viele Nachwuchskräfte, junge Studentinnen und Studierende. Ja, ja, ist das Studenten. ein Thema,
2: das auch die jungen Leute noch interessiert, wo die, wo die Namen herkommen?
0: Ja? Ich hoffe sehr. <lacht> Ich äh, versuche immer, alle möglichen Leute zu begeistern für das Thema. Und es ist auch schön, natürlich bei so einem Projekt mal mitzuarbeiten. Wir bieten auch immer Praktikumsplätze an, also so, dass man auch mal reinschnuppern kann und mal schauen kann, ist das Thema was für mich. Und die meisten fangen dann doch Feuer und he helfen dann fleißig mit.
2: Jetzt sind Sie die Fachfrau für Familiennamen. Aber manchmal gehören ja auch Haustiere zur Familie und die bekommen ja auch alle Namen. Haben Menschen ihren Haustieren schon immer Namen gegeben? Wann ging das
0: los? Das kann ich nicht sagen. Also ich habe mal einen Vortrag gehört zu äh, altägyptischen Hundennamen, die auf, in Hieroglyphen sozusagen ablesbar sind. Aber ob das regelrechte Haustiernamen sind, das wage ich nicht zu behaupten. Fand ich aber spannend, dass es damals auch schon Hundenamen gegeben haben muss. Das kann man so nicht sagen, aber ähm, einige hundert Jahre ist das schon überliefert und die klassischen äh, Hundenamen wie Rex oder so, die gibt es heute kaum noch. Also da hat sich auch viel geändert.
2: Was hat sich da geändert im Laufe der Zeit? Wissen Sie das bei den Haustieren? Sind die Namen, sage ich jetzt mal, benennt man seine Haustiere eher heute auch wie seine Kinder? Oder sind dann doch nochmal Unterschiede zu machen zwischen den Haustieren und den und den Familienmitgliedern, den menschlichen?
0: Fast keine mehr. Also bei den Top Ten jetzt der Hundenamen, bei den äh, weiblichen Hunden, äh, da haben wir dann so Namen wie Emma, Frieda, Lilly. Also li gerade Lilly könnte auch die Tochter sein. Ja. ja, genau. Und bei den männlichen eben Charlie oder Sammy ähm, gibt es natürlich noch Unterschiede zu, zu den tatsächlichen Kindern, aber fast keine mehr. Das zeigt... Im Großen und Ganzen mehr über die Benennenden aus als natürlich über die Tiere selber. Das heißt, wir möchten die Tiere an uns heranrücken, also in unseren Familienkreis und deswegen werden die Namen immer ähnlicher und kommen letztendlich aus dem menschlichen Rufnamenschatz.
2: Manche Menschen gehen ja auch so weit, dass sie ihren äh, Gegenständen, um sie vielleicht ein Stück weit wertzuschätzen, ihrem Auto oder der Waschmaschine Namen geben. Ähm, beschäftigen Sie sich auch mit solchen ja. Fragestellungen?
0: Also ich persönlich nicht. Aber wie gesagt, Kollegen und Kolleginnen, die haben ja neben den Familiennamen auch noch andere äh, Forschungsinteressen. Und wir machen auch immer äh, entsprechende Tagungen zu ein bisschen vielleicht mal anderen Namenarten, an die man nicht so denkt. Und wir sind ja eigentlich von Namen umgeben. Also wir versuchen immer alles Mögliche zu benennen und eben bei diesen Haushaltsgegenständen, überhaupt Gegenständen wie Laptops und so, das zeigt immer entweder liebt man das Gerät oder man hasst es abgrundtief. Und dann greift man oft zu, um das etwas zu personalisieren, eben zu einer ja zu einem individuellen Namen.
2: Gibt es ja besondere Beispiele, die Ihnen einfallen? Irgendwie ich weiß ich nicht. Im Schwarmland sind es glaube ich die Autos, vermute ich mal die Namen bekommen? Nein?
0: Also wir hatten früher immer VW Käfer und den haben wir immer Emma genannt. Okay. Das weiß ich. Warum? Das war mein Vater, ich war noch klein. Ich ja. weiß es nicht, aber ich habe unsere ähm, Autos sehr geliebt, weil ja, wir hatten eine richtig persönliche Beziehung zu denen. Aber Emmas. wie Sie gesagt
2: haben, also entweder man, man gibt einen schönen Namen, weil man das Tier oder das Auto oder die Waschmaschine besonders gern hat oder man hast es, weil es immer kaputt ja. geht und dann kriegt das ja. Küchengerät halt nicht so einen schönen Namen.
0: Ja. Also ich kenne auch einen Staubsauger, der heißt Gollum.
2: Okay, der <lacht> funktioniert wahrscheinlich nicht so gut. Ähm, wenn Sie irgendwann mal die Nachnamen durchhaben sollten. Wie geht es dann weiter? Gucken Sie dann auf die Vornamen oder gibt es das alles schon?
0: Es gibt noch ganz viel zu erforschen. Es gibt zwar schon seit einigen hundert Jahren Namenforschung, aber man findet immer wieder spannende Aspekte und Themen. Die Rufnamen, mhm. in der Tat wäre mal ganz interessant, Namenmoden, was hat sich da verändert, wie geht die Entwicklung, wo geht sie hin? Man kann Wenig. spekulieren, mhm. ja, aber so richtig große Auswertungen gibt es wenige, das wäre auch eine spannendes also Thema. Also warum
2: manche Rufnamen jetzt eben halt nicht mehr in Mode sind, dafür genau, andere ja.
0: Ne? Oder gibt es regionale ja. Namenmoden? Also wie ist die Verbreitung? Das kann man auch mal unter die Lupe nehmen. Man kann eigentlich fast nie aufhören mit der For Namenforschung Und das finde ich auch immer so spannend für den Nachwuchs, dass man immer wieder so für sich selbst ein Thema entdecken kann. Also ich persönlich hoffe, dass ich das Projekt zu Ende führen kann, das würde mich äh, ja, hoch erfreuen, wenn ich das noch mitmachen darf, dann wäre ich eigentlich in Rente. Mhm. Aber mhm. natürlich würde ich ganz gerne noch andere Projekte in Angriff nehmen. Ja, ich habe ja mal was zu Straßennamen in Mainz gemacht mhm. und würde ganz gerne jetzt mal die alten Hausnamen in Mainz erforschen. Also, also zum goldenen Ochsen mhm. oder zur wilden Gans und wie die alle so lauten. Das, das sind ich wahrscheinlich so Restaurants
2: oder Gaststätten?
0: Nein, nicht nur. Nein, Früher im Mittelalter auch hatte mhm. fast jedes Haus einen eigenen Namen in mhm. der Stadt und ja, die finde ich immer so faszinierend und die würde ich gerne mal unter die Lupe nehmen, aber das kann ich noch nicht sagen.
2: <lacht> ich habe gelesen, dass sie auch besondere Stadtführungen machen, ist das richtig?
0: Ja, habe ich jahrelang gemacht. Ja, das hat mich auch immer gereizt, dass ja die Namenforschung man, äh, so unglaublich interessant sein kann für die breite Öffentlichkeit und dass man da ganz viel vermitteln kann und ich habe ähm, mit Hilfe der Straßennamen aber auch der Gaststättennamen und der Restaurantnamen einfach mal ja, Stadtführungen durchgeführt und immer Stationen gemacht, wo es denn so einen spannenden namentechnisch interessanten Ort gab. Dann entdeckt man auch, wie viele Namen es eigentlich um einen herum gibt. Ja, auch Geschäfte tragen Namen und das war auch ganz interessant auch für mich. Ich habe dann auch die Stadt ganz gut kennengelernt dadurch. Ja, man muss es natürlich vorher alles sehr genau vorbereiten und die Straßennamen sind ja da die ältesten und da sollte man schon ein bisschen sich auskennen. Aber natürlich ja, entdeckt man immer was Neues. Und ich kann auch gar nicht mehr so ohne weiteres Stadtbummel machen. Ohne dass ich gucke, wo die Stadt Sie gucken an Klingelschilder,
2: an <lacht> die Gaststätten, wie Läden Das wird Läden richtig
0: aufgesaugt. Und da sage mhm. ich mal, warum das? Und ach, das ist doch auch interessant. Und jetzt heißt die neue Gaststätte so und so. Mhm. Also ständig bekommt man da neuen Input.
2: Gibt es bei den Straßennamen eigentlich auch irgendwelche Muster, wie die benannt wurden, also Weiß ja. ich nicht. Geografische Besonderheiten, Baumstraße, da stand mal ein toller Baum oder ich weiß nicht.
0: Die mittelalterlichen Straßennamen, die waren tatsächlich nach den örtlichen Begebenheiten, enge Straße, lange Straße oder der Berufsgruppen, die da drin wohnten, also Metzgergasse und so weiter. Das hat sich in der Neuzeit natürlich gewandelt. Wir haben ja dann in der Neuzeit so einen Bruch, wo es dann eher darum geht, dass man nach Personen benennt oder ja, sagen wir mal eine Lindenallee, da müssen nicht unbedingt Linden gestanden haben oder Linden stehen. Das ist dann tatsächlich abgekoppelt von der tatsächlichen Örtlichkeit. Das hat einen ganz anderen Hintergrund. Aber ist auch ganz interessant.
2: Also Namen sind um uns herum unsere eigenen und in der Stadt auf jeden Fall auch viele zu finden. Frau Häuser, ganz herzlichen Dank, dass Sie heute hier waren.
0: Ich bedanke mich auch.
1: Das war SWR2 Wissen heute mit dem Science Talk und dem Thema: So entstanden unsere Familiennamen. Mein Kollege Jochen Steiner hat gesprochen mit Dr. Rita Häuser, Namensforscherin an der Akademie der Wissenschaften und der Literatur in Mainz. Sie können sich den Talk auch als Video ansehen. Infos dazu finden Sie in der ARD-Mediathek unter Science Talk.
0: SWR2 Wissen